0: sevgili dinleyiciler. Bu hafta yine ben Lisbon'dan Esra Aygın. Ve ben Aysu Basri Aser. Sizlerle birlikteyiz. Bugün Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri konuşacağız. Seçim klipleri yayınlanmaya başladı. Onlara kısaca değineceğiz. Ve pandemide son durum nedir ülkemizde ve dünyada ona değineceğiz. Evet Ayşucum
1: <gülüyor> Kıbrıs sorunuyla başlayalım hayatımızın evet. sorunu dedik Kıbrıs sorunu. Aynen öyle maalesef sen Lizbon'da ben Girne'de. O evet. sorundan ne kadar kaçmaya ya da uzaklaşmaya çalışsak da çok başarılı olabildiğimizi söyleyemem.
0: Kesinlikle. Ee, herhalde
1: Kıbrıs sorununda çok uzun süredir sen de biliyorsun derin bir sessizlik vardı. En son e, geçtiğimiz gün e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in seçim sonrasına işaret eden açıklaması gündeme damga vurdu. E, Guterres'in açıklamalarında en çarpıcı nokta tek taraflı adım atılmamasının önemiydi. Bunun zarar verici olduğuna işaret etti sürece ki burada biliyoruz işte kapalı Maraş'ın açılması ve çeşitli evet. bir takım e, alternatif yöntemler üzerine bir süredir konuşuyor. E, mevcut hükümet e, zaman zaman Türk dışişlerinden, Türkiye yetkililerinden benzer açıklamalar geliyor. Ama bunu doğrudan Maraş'ın açılma tartışmalarına bir gönderme olarak yorumlayabiliriz. Tarafından. Bir de seçim sonrasında bir beşli konferansı dile getirmesiydi. Bu biliyorsun Berlin sonrasında gündeme gelmiş ve aslında son derece kritik öneme haiz olarak kullanılabilecek bir alan ve bu konferansın şimdi hangi çerçevede toplanacağı ya da ne kadar verimli olacağı tartışılıyor. Şimdi Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarına baktığımız zaman çok yeni bir şey görmüyoruz. Ama örneğin dışişleri sözcüsü biraz da sanki Çavuşoğlu'nu yalanlar gibi bir edayla bunun hani federasyonun artık konuşulmayacağını ve bunun Bizzat Sayın Akıncı tarafından da, Türk Dışişleri tarafından da açıkça ifade edildiğine işaret ediyor. Evet ee, orada
0: enteresan bir şey hı. oldu. Pardon lafını kestim. İlk açıklama Çavuşoğlu'ndan geldi Guterres'in açıklamasından hı. sonra. Ki dediğin gibi hani çok da olağan dışı bir şey yoktu. Hatta yani, ılımlı diyebileceğimiz bir açıklamaydı. Ya da hani daha önce söylenmemiş bir şey yoktu. İşte e, görüşmelere, müzakereler tekrar başlayacak bunun zemininin ne olacağına karar vermemiz gerekir önce. Hani neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz gerekir gibi bir vurgusu vardı Çavuşoğlu'nun. Ama ondan sonra bir şey oldu ve dışişlerinden ve dışişleri sözcüsünden çok daha sert açıklamalar geldi. Yani o o arada yalanlar gibi dedin sen de. Hani böyle bir tezat ya da böyle bir yalanlama ihtiyacı ee, nasıl doğmuş olabilir? O arada ne olmuş olabilir sence?
1: Şimdi tabii bir süredir aslında Kıbrıs sorununda çözüm arayışının Temeli nedir tartışıyoruz. Bir süredir derken, Kramontana'dan beridir. Çünkü hatırlayacaksın, Kramontana'ya giderken de bu işte son denemedir. Federasyon zemininde son denemedir. Artık buradan da bir şey çıkmazsa, federasyon çerçevesinde bir çözüm aramak ya da bulmak mümkün olmaz. En azından çok uzun yıllar yeniden. Böyle bir zemin kurulamaz şeklinde bir takım değerlendirmeler yapılıyordu. Yani bir yeni bir son kurgusuyla gidildi tekrar Kremlantana'ya.
0: Özellikle Türkiye çok sık bunu tekrarlıyordu. Evet, evet. Türk
1: yetkililer çok sık tekrarlıyordu. Hı hı. Evet. Ee, ve hatırlayacaksın görüşmeler tamamlandı. Başarısızlık da sonuçlandı. Ve oraya da Cumhurbaşkanı Akıncı artık bu bizim neslin son denemesidir ifadeleriyle evet. damga vurdu.
0: Ki bana göre Akıncı'nın en büyük hatasıdır o ifadeler ve daha sonra federasyonun sorgulanmasına bir silah veren çok şanssız açıkla bir açıklamaydı o. Hı hı. Herhalde o anın üzüntüsüyle, hayal kırıklığıyla yapılan. Daha sonra Akıncı'nın... E, bu ifadenin ne kadar yanlış olduğunu gördüğünü düşünüyorum çünkü ondan sonra tekrar federasyon zeminine ve federasyon vurgusuna geri döndü. Ama e, maalesef o oradaki o işte bizim neslin son denemesidir e, işte federasyon federal çözüm konusunda bizim neslin son denemesidir açıklaması e, birçok kişiye silah verdi e, güneyde de Türkiye'de de kuzeyde de.
1: Evet ve bu hala kullanılıyor gerek kendisine karşı muhalif taraflarca gerekse bu federasyon zemini sorgulanırken şimdi federasyon zemininin biliyorsun yarım asırlık bir geçmişi var Kıbrıs sorunu ile ilgili her şey böyle iğne ile kuyu kazar edasında bu zemin üzerinden şekillendi ve bana göre Kran Montana'da Kıbrıs Türk tarafı yine federasyon zemininde çok önemli ilerlemeler de kaydedildi. The cat sat on the
0: mat. Kesinlikle.
1: Ee, siyasi eşitlik anlamında da çok önemli ilerlemeler kaydetti. Şimdi e,
0: biz... Guterres çerçevesi zaten kendi başına Kıbrıs Türk tarafın için büyük bir kazanım ve e, bunun yeterince anlatılabildiğini düşünmüyorum ben. Hani biz bile çok uzun süre Guterres çerçevesi yokmuş gibi davrandık. Hı hı. İşte bunun olmadığını söyleyenler oldu. Böyle bir çerçeve yoktur diyenler oldu. Ama sonuçta günün sonunda neyse ki Birleşmiş Milletler de kendi çerçevesine sahip çıktı. Akıncı da bunu daha çok dillendirmeye başladı. Ama o çerçevede gerçekten Kıbrıs'ta Türkler için çok büyük kazanımlar vardı. Yani dönüşümlü başkanlıktan, siyasi eşitlikten... E, mülkiyet rejimine kadar e, çok büyük kazanımlar vardı o çerçevede ve onun şu anda masada olduğunun kararlanması beni çok memnun etti açıkçası.
1: Evet çok uzun bir süre Birleşmiş Milletler de sessizdi. Biliyorduk evet. buradaki mi beklediklerini ama en azından şimdi seçimlere bir ay gibi bir zaman kalmışken, bir aydan daha kısa bir zaman kalmışken buna vurgu yapması bunu hatırlatması tek taraflı adımları bir şekilde reddediyor pozisyonunda olması. Kıbrıs'ı hala yakından takip ettiğine ve bu beşli konferans konusunda istekli ve talepkar olacağı anlamına geliyor. Seçim sonrasında kim seçilirse seçilsin Birleşmiş Milletler'in Berlin'de bıraktıkları noktadan itibaren Kramontana'da bıraktıkları noktadan itibaren bir ilerleme niyeti ortaya koyacağını anlıyoruz ama şimdi tabii ki kimin seçileceği de son derece önemli. Evet. Federasyon karşıtı bir görüşün bu noktada özellikle bu zemini tartışırken bir katkıdan ziyade daha kalıcı bölünmeye ve Kıbrıs'ı Türkler başta olmak üzere Türk tarafının kazanımlarına da çok ciddi bir tehdit getireceğini düşünüyorum ben. Evet. E,
0: Guterres'in sözleri Kuzey'de bir kesim tarafından da seçimlere müdahale gibi algılandı sanıyorum. Tam da bu dediğin sebepten dolayı. Çünkü hani sanki federal zeminde yürümek isteyen adaylara bir destek atışı yaptı Gutierrez. Diğerlerine işte Maraş'ın açılması ve federasyonun artık hani ...dan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyenlere de sanki böyle bir e, onları dışlar gibi, seçim dışı bırakır gibi bir açıklama olduğu söylendi. Böyle algılayanlar oldu. sen Öyle bir müdahale gibi algıladın mı Guterres'in açıklamasını? Yani
1: bu belki biraz zorlama bir yorum olur. Hani işte Türkiye'nin müdahalesini konuşuyoruz, bunu eleştiriyoruz. Tabii ki bununla beraber herhangi bir adresten gelen bir müdahale varsa onu da eleştirmek gerekiyor. Ama burada şu var, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bunu bir konferans açılışında yaptığı konuşmada söyledi. Yeni bir şey söylemiyor. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununda federal çözüm çerçevesinde bir süreci desteklediği biliniyor. Bu türlü belgeye, türlü görüşe sahip lider tarafından az ya da çok katkıyla girmiş, imzalanmış bir süreç. Bu dün olan bir şey değil. Yarım asırlık bir geçmişi var. Beşli konferans da hani genel sekreterin böyle seçim arifesinde yarattığı bir şey değil. Özellikle Berlin konferansı sonrasında seçimden Muhtemel bir seçim sonrasında bir konferansın oluşacağı zaten biliniyordu. Böyle bir niyet telaffuz edilmişti. Yani yine yeni bir şey söylemiyor. Ha evet hiç ortada böyle bir olasılık yokken genel sekreter çıkıp işte seçimden sonra federal zeminde bir çözümü konuşmak için beşli konferans toplayacağım demiş olsa bu, bunu bir müdahale olarak belki algılayabilirsiniz. Ama bu öyle bir durum söz konusu değil aslında bu hani aylar öncesinden zaten bilinen eğer Nisan'da yapılmış olsaydı seçim belki şimdiye kadar o beşli konferans yapılırdı yapılırdı e, yapılmadı. Ekim'e ertelendi. Şimdi bu seçimden sonra kim seçilirse seçilsin bu e, konferans için Birleşmiş Milletler'in e, bir e, talepte bulunacağını anlıyoruz. Çünkü bu önceden kararlaştırılmış bir şey. O yüzden ben hani seçime müdahale, federal çözüm e, taraftarlarına bir destek gibi yorumları biraz da zorlama bir e, yorum olarak görüyorum. Yoksa hani federasyon zemininde bir çözüm talebi Birleşmiş Milletler e, için ne sürprizdir ne bilinmeyendir. Ne de daha farklı bir açıklama beklenebilir Birleşmiş Milletler'den. Doğru.
0: Doğru. Ben ben de aynı aynı şekilde hani abartılı olduğunu düşünüyorum o o şekilde yorum yapanların. Dediğin gibi zaten Birleşmiş Milletler'den hani federasyonun dışında bir çözüm modeli beklemek ya da işte Berlin toplantısı sonrasında kararlaştırılan veya planlananın dışına çıkması beklenmezdi e, o yüzden de iyi oldu şundan iyi oldu hani çok sık duyuyoruz artık işte federasyon öldü bitti yeter artık 5 yıl daha kaybetmeyelim e, gibi şeyleri e, hani uluslararası toplumdan federasyona yönelik destek gelmesi işte Kıbrıs'taki federalistler için bir güç ve bir destektir. O açıdan iyi olduğunu Hı -hı.
1: düşünüyorum. Ama e, hani Krem Montana'nın üzerinden 3 yıl geçti. Bu zaman dilimi içerisinde e, hani taraflar e, bir ilerleme kaydetmek üzere bir e, araya gelemediler ne yazık ki. Ve Berlin'i de bir kenara bırakırsak eğer bir e, görüşme süreci başlayamadı. Ama biz şunu da biliyorduk. Yeniden bir masa kurulması ve geçmiş yöntemlerle ucu açık bir süreçte sonsuz pazarlıkların başlamasını oldukça zor olacağını biliyorduk. Buna hiçbir taraf zaten sıcak bakmıyor. Şimdi burada merak edilen kimin seçileceği? Seçilecek olan liderin federasyon için ne kadar ısrarcı ve kararlı bir duruş sergileyeceği ve tabii ki Türkiye'nin hani federasyon bitti artık farklı çözümler aramalıyız derken bunun altını nasıl dolduracağız? Çünkü bu 3 yıl süresince Evet federasyon bitti, 50 yıl daha beklemeyelim, 5 yıl daha kaybetmeyelim diyoruz ama ne yapalım peki? Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınsın mı? Kiminle bir e, iletişim kurduk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınsın şeklinde Türkiye Düşleri olarak yaptık? bir girişimde bulunduk. Veya e, sosyal veya ekonomik hangi alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet e, edası? sıyla görüntüsel olarak bile bulunması için bir girişim yaptık. Hani bunun açıkçası naylon PR'ı bile yapılmadı bu süreçte. Kesinlikle. Böyle bir niyet de belirtilmedi. O zaman federasyon olmayacak. E, tanınmanın da oldukça güç olduğunu ve bugüne kadar aslında reel politikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması gibi en başından itibaren, kurulduğu günden itibaren reel politikte bir e, strateji izlen bir politika yürütülmediğini bil, biliyoruz. Bunda da bir değişiklik yok. E, o zaman ne yapacağız? Kapalı Maraş'ı açalım. O zaman Kıbrıs Rum tarafını bir müzakereye ya da daha kazanımlı bir sürece zorlayalım mı? E, bunu da tek taraflı olarak yapmanın ortaya çıkaracağı dezavantajları düşünüp bir kazanım kayıp dengesi yaratmak. Bunun sorgulanmasını yani, evet. yapmak gerekiyor. Çünkü Bence biz...
0: Maraş'ın e, açılması yani şu andaki iktidarın kafasındaki plana göre açılması yani Kıbrıs Türk yönetiminde açılması ve işte EFGAF da dahil hani her türlü hak iddia edenin hakkını e, arayacağı şekilde açılması e, bence çözümme zorlamak yerine tam tersi bir etki yapar. yani. Kıbrıs Türklerin sonuçta yönetimi paylaşmak karşılığında toprak vereceği biliniyor, mülkiyet iade edeceği biliniyor. Denge bu. Yani müzakerelerdeki denge bu. Başka bir vereceğimiz bir şey yok. Maraş'ın bu şekilde açılması Kıbrıs Türk yönetiminde ve işte Türkiye'li yatırımcılara, Kıbrıslı Türklere ya da işte her neyse orijinal sahipleri dışında insanlara açılması tam tersini.
1: Çözüm kalan olasılığı da daha da zayıflatacak bir şey. Evet kesinlikle buna kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda biz hep Maraş'ı çeşitli senaryolarla konuştuk. Bütünlüklü çözümün parçası olsun dedik. Çözüm olmadan da bu konuda karşılıklı atılacak adımın bir parçası olabilir dedik. Ercan ve limanlarla eşdeğer tuttuk Maraş'ı. Ama sadece Kıbrıs Türk yönetimin altında açılması, Birleşmiş Milletler'e ve kararlarına rağmen açılması ve böyle bir noktada böylesi bir adım atılması Birleşmiş Milletler ve Güney'le Yunanistan'da olan ilişkileri gelmekten daha öte bir kazanım sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu belki bireysel anlamda Kıbrıs'ı Rumlara bireysel anlamda orada iş yapacak olan Kıbrı Rısı Türklere, Rumlara, belki Türk vatandaşlarına bireysel bazda bir takım kazanımlar sağlayabilir, sağlamaz demiyorum. Ama bunun e, toplumsal zararları, bunun uluslararası ilişkilerde yaratacağı hasar çok daha büyük boyutta olacaktır. Ve ben bunu bir e, mazur gör, hovardaca macera gibi görüyorum. Ve çok da anlam ifade etmiyor ama... Çok güzel söyledin. Federasyonu da konuşacaksak bizim Kıbrıs Rum tarafını nasıl motive edebiliriz'in yollarını aramamız... Ve e, uluslararası toplumu da e, bu kadar özellikle taleplerimize siyasi eşitlik ve federasyon bağlamında dönüşümlü başkanlık dahil olmak üzere e, taleplerimize bu kadar destek bulmuşken, bunu bir yazılı çerçeveye döktürmüşken, e, hani bu desteği kaybetmek yerine bu desteği alarak Kıbrıs Rum tarafını daha fazla motive etmek için kullanabiliriz. Şimdi biz ne diyoruz? Rum tarafı federasyon istemez o zaman başka bir şey yapalım. Şimdi nasıl Rum tarafı federasyon istemiyorsa biz üniter devlet formülünü tartışmıyorsa e, şimdi Kıbrıs Rum tarafı federasyon istemiyor diye işte Maraş ve benzeri ayrılıkçı formülleri tartışmak da o kadar anlamsız geliyor kesinlikle. bana. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu tartışacaksanız da eğer e, diplomatik olarak da siyaset olarak da bunun altını doldurmanız gerekiyor. Hı -hı, Şu anda hı -hı. yapılan resmi ya da gayri resmi hiçbir şey yok. Dolayısıyla evet. bunu tartışmak abes. Seçimi evet. bekleyeceğiz. Söylenen bir şey de yok aslında Aysu. Yani işte seçim
0: kampanyası içerisindeyiz. Ben ne federasyonu destekleyen adaylardan, işte dediğin gibi Rumları federasyona ikna etmek için ne yapacaklarına dair bir şey hı -hı. duymadım. Ne de federasyona karşı olan Adaylardan tamam federasyon istemiyoruz, çok güzel, istemeyebiliriz. Başka çözüm alternatifleri nedir, kafalarındaki nedir? Böyle işte günü birlik, Hı -hı. bugün Maraş'ı açalım, yarın işte şunu yapalım, öbür gün bunu yapalım gibi... Ee, günübirlik adımlarla mı planlıyorlar Kıbrıslı Türklere bir gelecek vermeyi? Yani e, bu konularda hani bu seçim kampanyasında henüz e, daha hiçbir şey duymuş değilim. E, geçen gün işte e, klipleri oturup izledim. Hı hı. Adayların klipleri çıktı. Yani benim o kliplerden anladığım bir adayımız güzel dans ediyor. Diğer adayımız kesinlikle konuşmamalı çünkü konuşursa batırır. <gülüyor> Diğer adayımız... Evet, çok zor bir çocukluk geçirmiş ve kendini geliştirmiş ve Denktaş'ın bıraktığı mirası devam ettirmeye kendini aday gören biri. Ve bir tanesi de işte halkla çok iç içe, el ele, halkın yanında olan bir aday. Ve bunların hiçbirinde siyasi bir argüman, siyasi soruna bir çözüm, yaşadığımız günlük sorunlara çözümler yok. Kıbrıs sorunlarına dair olsun, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe dair olsun, yaşadığımız pandemi sürecine dair olsun hiçbir şekilde insanların ne günlük hayatına ne de işte geleceğine yönelik bir mesaj alamadım ben
1: o kliplerden. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? İzledin mi? Evet, izledim hepsini. Şimdi tamamının ortak bir noktası var. O da Kıbrıslılık kimliğine vurgu yapması. Yani e, burada Tufan Erhürman'ın dans etmesi, diğer taraftan e, kullanılan müzikler, ortam hepsi tamamen Kıbrıslılık kimliğine vurgu yapıyor. Evet. Aynı şekilde Serdar Denktaş'ın paylaşımlarında ya da e, vurgularında yine o kimliği görüyoruz. Ben hatta bunu biraz daha yaratıcı da buluyorum. Çünkü irade bizim Serdar hepimizin e, sloganını kullanıyor biliyorsun Serdar Hı -hı. Denktaş ve soyadından ziyade e, adını ilk ismini kullanarak ve hepimizin demesi biraz hani e, vefa Denktaş mirası ama aynı zamanda iradeye Halktan. karşı çıkan bir şeylerin de Hı -hı. E, reddettiği bir çocuk bir gelecek hmm. gibi bir çağrışım mı evet. ortaya koyuyor o açıdan da biraz hani daha yaratıcı buldum nispeten işte doğrusu el hürman diyoruz o bunun işi diyoruz cevap akıncı diyoruz e, ve bunların tamamının odak noktasında işte zeytin dalı görüyoruz e, ne bileyim evet, Kıbrıs, görüyoruz. Motifleri, kıbrıs hmm. motifleri görüyoruz kıbrıs motifleri
0: demek ki o şey e, genel olarak kabul görüyor bütün adaylar arasında. Kıbrıslı Türklerin bir kimlik endişesi, kimliğini koruma endişesi var. Yani bunu bütün adaylar anlamış görünüyor ve o yüzden de işte o Kıbrıslılığa tutunuyorlar bir şekilde, hı hı. Onu, onu vurguluyorlar bir şekilde kampanyalarında.
1: E... Evet ama bunun dışında dediğin gibi somut bir şey göremiyoruz. Guterres evet. açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı'nın yine seçim kampanyalarına da kullandırdığı bir vurgu oldu. Hani seçim sonrasında bir beşli konferansın ve Guterres'in açıklamalarının anlamına ilişkin değerlendirmeleri. Hemen arkasından Turfan Erhürman'ın özellikle federasyonun önemine ilişkin ve federasyonun temel ve yegane zemin olduğuna ilişkin açıklamalarını, vardı. Hı -hı. Onun dışında hani diğer adaylardan böyle çok yüksek sesle bir şey evet, duymadık. Bu vardı. açıklamaya ilişkin. Ama aslına evet. bakarsam çok somut bir, bir şey yok. Yani burada Kıbrıs'ın kimliğini vurguluyoruz. Birçok şey koyuyoruz ortaya ama Aynen ee, ama nasıl koruyacağız o kimliği. Evet, nasıl koruyacağız? Kıbrıs sorununda ne yapacağız? İç politikada, evet. dış politikada nedir e, yönümüz? Bununla ilişkili bu olarak, olarak çok bir şey, şey söylemiyoruz maalesef.
0: Doğru. Seçim ile ilgili yorumların bu kadarsa pandemiyi sormak istiyorum. Ben nedir son durum? Kıbrıs'ta hala endişe devam ediyor mu? Uçuşlar başladı mı? Sanıyorum yabancılar gelemiyor henüz. Evet, Kuşlar başlamadı
1: e, sevgili Esra. E, yeniden yeni bir kısıtlama kararı alındı. O da ayın 20'sine kadar sadece Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının gelebileceği yönünde. Ama e, muhtemelen bu kararın da biraz daha uzatılması bekleniyor. E, vaka sayılarında çok ciddi bir düşüş yok ama çok e, hani hafif düşüşler gözlemlenmeye başladı. Dışarıdan Bunu, gelişlerin durmasıyla birlikte. Dışarıdan oluyor. gelişlerin durmasıyla beraber ama şimdi yerel bulaştı sorun. Onun kontrol altına alınma çabası devam ediyor. Test sayılarında hafif bir yükseliş oldu. Diğer taraftan uzmanlar sadece PCR'ın tek başına yeterli olmadığı bununla beraber işte Elisa ve diğer antikor testlerinin de yapılması gerektiğine işaret ediyordu. Ve ta sürecin en başından beri Sağlık Bakanlığı ile bu konuda bir tartışmadır yürüyordu. Ve işte geçtiğimiz gün itibariyle Sağlık Bakanlığı bu konuda, da testler için gerekli düzenlemenin ve alımın yapıldığını açıkladı. Özel laboratuvarlar da bu sürece dahil olacak. Dolayısıyla bu da olumlu bir gelişme olarak duruyor karşımızda. Ama tabii ki bu bulaşın temaslarının takibi, tedavisi ve özellikle kapasite artırımı noktasında çok radikal bir takım iyileşmeler olduğunu söyleyemeyiz miyoruz. Yine de hani özel sektörden de destekle karantina servisleri artırılıyor. Dışarıdan da gelen olmadığı için muhtemelen sadece öğrencilerin belki önümüzdeki süreçte gelmesine izin verilecek ki 20 Eylül'e kadar onlar da yasaklanmıştı. Şimdi bugün ayın 18'i çok yüksek ihtimalle bugün ya da yarın yeni bir konu da yeni bir karar çıkar üniversite öğrencilerinin gelişiyle ilgili ki onların karantinaları üniversiteler tarafından üniversite yurtları tarafından üstlenecekti ama hani hı hı. bunun bu koordine edildikten sonra mutlaka o, oralarda da bir takım destekler e, sağlanacak çünkü aktif olarak ortalama 80 bin e, Evet. bir öğrenci olduğundan bahsediliyor. Evet, ee, evet. Yani öyle bir kapasitemiz yok karantina kapasitesi Hı -hı. açısından. Ama Hı -hı. bu da bir şekilde desteklenerek herhalde artırılacaktır ve izleyip görüyoruz. Kişiler hani bireysel kendi önlemlerini alıyorlar. Okullar hala kapalı. Bir ekime kadar kapatılması öngörülüyordu. Bu kararın da uzatılıp uzatılmayacağını izleyeceğiz. Online eğitim devam. Şu anda izliyoruz hani e, hala evet. e, sürekli bir gel git kararları var hükümetin bu evet. konuda hala evet. bir güvensizlik devam ediyor hükümete karşı ama evet. e, o tansiyon yavaş yavaş biraz törpüleniyor gibi. Hı hı. Anladım. Umuyorum ki okullar yakında
0: açılır yani gerekli önlemler alınarak çünkü evden eğitimin anne babalar için de ne kadar zor olduğunu bu online eğitimin biliyorum ben de yaşadım geçen dönem.
1: Evet ee, ben ya. şu anda da yaşıyorum maalesef geçen evet. döneme ek olarak ve e, özellikle <gülüyor> hani 6 yaşında bir çocuğu e, gün evet. boyunca ekran karşısında tutup on, o ekrana konsantre olup bir şeyler öğrenmesini İmkansız. beklemek evet, açıkçası evet. biraz insafsızlık gibi geliyor. Evet. E, ben evet. bile bunalmış durumdayım. Hani o çocukların <gülüyor> evet. halini düşünemiyorum açıkçası.
0: Kesinlikle.
1: Peki Aysu çok güzeldi seninle sohbet
0: etmek. Evet seninle de öyle sevgili Aslan kolay gelsin sabırlar çok diliyorum <gülüyor> çok gerçekten
1: ihtiyacım var
0: sana ve senin gibi işte online eğitim evet. ile uğraşan anne babalara sabırlar dileyelim ve önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle
1: hoşçakalın hoşçakalın